1: Een hele goede middag. Het is weer vrijdag. En dat betekent natuurlijk een nieuwe Talk of the Town. Fijn dat jullie kijken. Uh, We hebben een volle uitzending. En ik denk wel een hele mooie uitzending. Uh, Waar gaan we het vandaag over hebben? We hebben de zoon van onze voormalige bondscoach uh, Ronald Koeman hier. Tim Koeman. Uh, Waarom is hij hier dan? Onlangs een documentaire verschenen op Videoland... Uh, over die eerste hectische dagen van Ronald in Barcelona. Want hij ging tekenen bij FC Barcelona. En Tim ging mee. Die werd gebeld, privéjet in en direct mee naar uh, de hoofdstad van Catalonië. En ik moet zeggen, eigenlijk vind ik dat Tim bijna een grotere rol had... dan zijn vader in die documentaire. Dus daar gaan we het zometeen allemaal over hebben. Ik ben heel blij dat je er bent, uh, Tim. Uh, en hij zei het ook al van, naar Groningen maak ik altijd een uitzondering. Doe ik graag. Dus heel erg fijn. Uh, we gaan het ook hebben over 70 jaar Molukkers in Nederland... 21 maart jongsleden kwamen de eerste schepen aan in de haven van Rotterdam. Uh, en bij aankomst werden de militairen, de kneelmilitairen, uh, direct verteld dat ze ontslagen waren. Daarna na voormalige concentratiekampen, woonorden over het hele land. Uh, beloofd dat ze hier drie tot zes maanden zouden blijven. En inmiddels is dat 70 jaar geworden. Een complexe, uh, ook pijnlijke geschiedenis. Maar we gaan vandaag ook naar de toekomst kijken en uh, naar de Molukse identiteit. Uh, dat doen we samen met uh, Michi Hooley uh, en Emerson uh, Terinate. Ik ben heel blij dat jullie er ook zijn uh, vandaag, dat jullie hierover komen praten. Uh, we hebben een column van SME van de Boom. Esmee, ook fijn dat jij er bent. Je gaat zometeen vertellen dat het misschien nog wat moeilijk was vandaag. Daar uh, komen we meteen op terug. En het gaat ook kort over Pieter Omtzigt. Dus een actueel haakje in die column. Meer moet ik niet verklappen, ik verklap er bijna te veel. Uh, en we hebben muziek, een heel mooi uh, lentenummer uh, van Tammer. Dit is Talk of the Town. Ja, en naast mij zit Caro Sinks.
2: Bijna goed, Cora.
1: Cora, Cora, sorry Cora. Uh, Cora, heel fijn dat je er bent. Met jou gaan we het hebben over het grote gebeuren. Een literair festival hier morgen in het Forum. Allemaal online te volgen. Uh, Heb je daar al een beetje zin in? Ongelooflijk veel zin. Dat is goed, dat is altijd goed. Uh, Maar voordat we het daarover gaan hebben... gaan we het eerst even hebben over een nieuw radiostation in Groningen. uh, Relate Radio. Jij bent een van de initiatiefnemers. Uh, Kan je kort uitleggen wat dat is?
2: Relate Radio, Ja. Uh, nou, dat is het nieuwe station van uh, Groningen. Wij zenden online uit via livestreaming. Ja. En uh, we zijn dat platform eigenlijk begonnen... omdat we merkten dat het talent uh, uit Groningen niet altijd uh, uh, goed zichtbaar was. Dus we dachten van, wat kunnen we doen om te laten zien... dat Groningen echt alles in huis heeft. In alle genres, in alle niches. Vet. Uh, en daar zijn we dus ook heel, zijn we helemaal bovenop gedoken. En, uh, ja, dus we doen veel talentontwikkeling en... Uh, ...en laten horen van hoe Groningen klinkt.
1: En hoe klinkt Groningen? Dan heb je voorbeelden.
2: Oh, voorbeelden, ja. Kijk, Groningen heeft natuurlijk een hele duidelijke scene. We hebben verschillende clubs ja. zoals Oost en, uh, en Paradigm en dat soort dingen. Uh, maar ondertussen zijn er een heleboel huisfeestjes gaande... ...waar de echt te, te gekke underground sounds uh, gedaan niet? worden. Nou, ja, nu niet? Huisfeestjes? Nee, nee, okay. nee ja. nu niet, nee. nee. Dat is wel een van de redenen waarom we er nu mee begonnen zijn. Uh, ja, die huisfeestjes gebeuren niet meer... maar DJ's en uh, blijven zich wel ontwikkelen. Ze blijven wel nieuwsgierig. Uh, ze blijven oefenen thuis. Dus ja. uh, we wilden ook wat dat betreft zichtbaar maken. van Wat doen die dj's dan als ze uh, een half jaar thuis zitten? Wat ja. voor soort research doen ze dan? Wat voor muziek komt daaruit? En uh, we geven dj's vaak ook de opdracht mee om echt iets bijzonders te doen. Dus niet kom bij ons draaien wat je zou doen in een, uh, op de ja, hoofdstage top. van een groot podium. maar top. Wat wil jij echt laten horen als jij bijvoorbeeld je eigen clubavond mocht organiseren of zo?
1: Klinkt, cool. Dank je. En is er nog niet helemaal, heb ik het gevoel ook.
2: Nee, nee. Mijn ervaring, uh, ik ben ook DJ, en mijn ervaring was dat alles wat ik draaide, dat dat verkocht gewoon niet genoeg tickets. En om die reden word je dan vaak niet geboekt. -hmm. Wat heel logisch is, want clubs moeten ook gewoon hun hoofd boven water houden en en geld verdienen. Uh, Maar het was wel, uh, ik, ik vond het zelf heel zonde, want... Maar ik had wel een soort van niche om me heen van mensen die wel graag op feestjes wilden komen dansen op de muziek die ik draaide. Ja, en, snap ik. Nou, ik hoorde van andere DJ's dat zij soortgelijke ervaringen hadden. Toen dacht ik, nou, als een heleboel DJ's net in een niche zitten die te klein is voor hunzelf... wat als we al die niche-DJ's bij elkaar gooien en het speciaal voor de niche er zijn...
1: Vet. Uh, maar hoor ik ook bij de niche, denk je? Want niche klinkt wel als heel klein. Is het, is het wel voor iedereen ook een klein beetje?
2: Uh, het idee is juist dat waarschijnlijk jij juist ook in een soort van niche zit. Ik weet natuurlijk je muziek, smaakt niet. Michael maar, Jackson. Kijk. Bijvoorbeeld Michael Jackson. Stel je voor dat je je alles weet van Michael Jackson. En uh, je wil daar een set over draaien. Want je denkt dat de wereld er niet genoeg over weet. En je kan het een beetje. Dat is natuurlijk een voorwaarde. Dan dan kun jij ook komen. Dus het idee is juist dat we heel laagdrempelig zijn. En voor iedereen. En
1: waar kunnen kunnen de mensen thuis jullie vinden?
2: RelateRadio.nl Heel makkelijk.
1: Klinkt het goede reclame. Uh, (laughs) Ik ga er naar luisteren. En morgen natuurlijk. uh, Daar wil ik het ook over hebben. Hier het uh, grote gebeuren. Wat is dat precies?
2: Ja, dat is uh, het grootste gebeuren wat betreft literatuur, denk ik, van de stad zo'n beetje. Uh, We organiseren uh, al best wel veel jaar, meer dan tien jaar, in uh, Noordwoord. Daar werk ik voor. Samen met het Forum. uh, Eerder gewoon in de oude bibliotheek. En nu mocht het voor het eerst hier gaan plaatsvinden. Uh, Ja, een literair festival waar we eigenlijk ook van alles neerzetten. Van, van, uh, ja... Van beginners tot hele grote namen en alles door elkaar. Noem en men, een paar
1: namen om mensen een beetje te teasen. Voor
2: vandaag. Nou, ik hoorde van jou dat je zin had in Johan Fred. Johan Fred fantastisch. We hebben uh, uh, Jennifer McCumby. Uh, ja, zo on the spot ben ik er altijd een beetje slecht in. Sorry. Nou ja, nee, maar het is heel goed. En,
1: uh, en Johan Fred. <laughs> nou, ik denk met die naam komt iedereen toch al morgen die kant op, denk ja. ik. Hartstikke goed. Uh, en, en waar verheug jij jezelf het meest op als oh, je naar morgen kijkt? Ja,
2: ik denk dat ik toch het meest verheug op het debutantenprogramma. Uh, Dat zijn dan niet altijd jongeren, by the way. Dat denken mensen altijd, dat debutanten. Maar in de auteurswereld is het heel normaal dat iemand op zijn zestigste pas zijn eerste boek schrijft. Echt waar? Ja, dat is uh, is echt anders dan in andere scenes. Dus in de muziek, of in in de literaire scene, kun je best op je vijftigste je eerste boek schrijven. Dus we hebben daar een groepje debutanten, ook mensen van allerlei achtergronden, die met elkaar in gesprek gaan over hoe het is om je eerste boek uit te brengen. Ja. En uh, dat zijn vijf mensen tegelijkertijd, alsof het een soort rondetafelgesprek is. En ik denk dat dat uh, heel levendig en leuk werkt op, uh, op een livestream. Dat
1: klinkt heel tof. En het is allemaal dus live de volgende ja. morgen. Zijn er nog... Uh, ik heb nog geen kaartje.
2: Dat kan nog. Tot okay. morgen uh, twee uur kun je kaartjes kopen. Gewoon via de website van het Forum of van Noordwoord. Uh, tickets zijn volgens mij nog onder de 20 euro
1: Volgens mij 12,95 uit mijn hoofd.
2: Ja, en je kan ook nog een iets duurdere prijs doen... als je het Forum, ook wat, uh, forum in Noord wordt wat extra wil geven.
1: Klinkt hartstikke goed. Ja. Uh, we hebben een kort filmpje. Uh, dankjewel, Cora, <laughs> dat, je er, uh, dat je er was. Uh, kijken we nog kort naar een filmpje. Daarna schuift uh, Tim Koeman aan. Ja, dat ziet er goed uit. Ik zou zeggen, nog tickets kopen. Ik ga er denk ik morgen heen. Om zeven uur was het toch? Morgen zeven uur. Nou ja, euh, doen zou ik zeggen. Hier aan tafel Tim Koeman. Euh, de zoon van onze oud-bondscoach. Ik denk dat velen van ons balen dat het niet meer onze bondscoach is. Uh, Maar goed, hij is naar Barcelona gegaan. heeft zijn zijn droom gevolgd. Altijd zat dat in zijn hoofd van Ronald. En er is onlangs een documentaire verschenen op Videoland... over de de eerste hectische dagen van Tims vader in Barcelona. En Tim is... Overal bij, Vanaf het begin uh, tot het eind. Uh, stapt mee een privéjet in, is bij onderhandelingen met het bestuur, hoort als eerst de opstelling van Barcelona, kijkt El Classico op de bank. Kortom, ik vind eigenlijk dat Tim, dat jij een glansrol vervult in die documentaire. Ik zie je knikken, ben ja. je het daarmee eens?
0: Nee, ik heb het vaker gehoord hoor. Dat ze uh, vroegen of ik de hoofdrolspeler was, maar ja. uh, nou, dat kwam gewoon omdat ik uh, vaak bij was. En, uh... Nee, natuurlijk uniek om daar, daarbij te zijn. Ja, en dan uh, kom je ook wat vaker in beeld natuurlijk.
1: Ja, zeker. En uh, daar gaan we het zo meteen helemaal over hebben. Ik heb allereerst even een verrassing voor je meegenomen. Want ik zat even te googlen naar, uh, naar je vader, naar jou. Jullie zijn uh, volgens mij best een Burgondisch gezin. Mag ik het zo zeggen? Zeker, nemen? ja. ja? Zeker. En wat vind
0: je dan het lekkerst om te eten of te drinken? Uh, ja, fa- ja, ik vind uh, pank en tomate. Dat is uh, uh, Spaanse ham ja? met uh, brood en dan ingesmeerd met tomaat. Ja, de is spank, daar kun je me echt wakker voor maken. Met een glas rode wijn. Dus, uh... <laughs> Hebben we niet een muziek van Tintin? <laughs> Kijk, want ik heb iets voor je meegenomen. Oh. En dan hoop ik dat die goed is. Maar uh, want... marquester is kal. Ja? Die ken Ja? Ja, zeker. Ja, echt is het ja. goed? Ja. Ik kan hem alleen niet openen. Dat is, uh...
1: Nee, dan ga ik het <laughs> proberen. Alleen, ik, ik zat eens dus te kijken. Volgens mij ja, is dit de wijn die jullie, uh, of die jullie graag drinken. Waarom, waarom is het zo lekker? Omschrijf het eens.
0: Ja, dit is een, uh, wij houden sowieso van Spaanse wijnen. We zullen niet snel een Italiaans of een uh, Frans uh, drinken. Dus ja. Rioja Spaans is altijd goed.
1: Ja, even tussendoor. He- heeft de productie Express nog niet geopend? Omdat het ook voor jullie moeilijk was. Of moet ik het nu uh, hier... Uh... Ik ga het even... Oké, okay. oh, shit. Ja. Het is, het is oh, okay. gelukt. Het ging, net, Geen, ging volgens mij ging net Het uh, Die is wel
0: lekkerder dan die ik net kreeg. Uh, ja? Dus, uh... Oké, okay.
1: nou, ik, ik ben heel benieuwd. Want ik hou ook van wijn. En is hij die, is die dan is die kruidig? Is hij... Uh...
0: Ja, het Spaanse wijnen staan wel bekend omdat ze wat voller zijn. Ja. Dus, uh...
1: Hartstikke lekker. Oké, okay, uh, ik schenk in. Ondertussen wil ik met je praten over de documentaire. Uh, Forza Koeman. Ik zei het mm-hmm. al: een drie luik, waarbij de eerste ja, uh, dagen van jouw vader en van jou en jullie gezin eigenlijk in Barcelona uh, wordt vertoond. Uh, hoe, mm-hmm. hoe is die documentaire tot stand gekomen?
0: Ja, eigenlijk uh, op het moment dat, uh, dat ik richting het vliegveld ging, had ik nog uh, daar geen. Be- geen benul van dat dat ging gebeuren, totdat mijn vader zei, oh ja, dat is, uh, dat is een cameraman en uh, die, die loopt mee en die draait wat en uh, we zien wel. En dat, dat is zo ontstaan door het management van mijn vader, ja. die zei van, uh, op de avond voordat we gingen, zei hij, nou weet je wat, uh, Stefan zei van, wat we doen is, we sturen gewoon een camera mee. En we gaan gewoon filmen. En doordat we zulke unieke beelden maakten. En uh, de camera mocht draaien waar eigenlijk nooit uh, gedraaid mocht worden. Omdat mijn vader daarbij was. En die zei van nee, die hoort bij mij. Uh, Leverde dat zulke mooie beelden op. En toen zeiden we van nou ja, daar moeten we eigenlijk iets mee doen. En toen zijn we eigenlijk... uh, gaan plannen om uh, te kijken, om meer momenten naar Barcelona te gaan, om, om meer te draaien en zo, ja, zo is het ontstaan. Dus het
1: was op het begin niet eens de intentie, we gaan hier een Videoland documentaire maken? Nee, nee,
0: zeker niet. Meer, uh, meer om gewoon beelden te maken en doordat het zulke mooie beelden waren, leverde ja. dat natuurlijk... Uh, ja. Toen zei iemand op een gegeven moment, we kunnen ook een documentaire maken, we kunnen ook drie uh, afleveringen van maken, want...
1: En gelukkig maar. En, en jij bent een special producer,
0: zag ik ook. Wat, wat, wat is dat? Nou ja, op een gegeven moment hadden ze mij gebeld, omdat ik. Ik was. Door de corona is het gewoon wat moeilijker om, zoals je hier om je heen ziet, ook zoveel crew mee te nemen naar mm-hmm. Spanje. Dus wat, wat ik ook al zei, er ging maar één cameraman mee. Ja. ja en die, die hield zich bezig met filmen. en die was ook wel een beetje de storytelling. Maar uh, ja. Uit natuurlijke manier ben ik me ermee gaan bemoeien. En zei ik: nou, Is het niet leuk als je zometeen meerijdt naar het stadion toe? En uh, dus ik, ja. ja is het, onnatuurlijk... was, het, was
1: je dan een producer of bijna
0: een regisseur? Nou, ja, <lacht> zo wil ik het niet noemen. Maar ik, ja, ik vond het wel leuk om, om ideeën toe te voegen en te helpen en te vertalen. En, ja, en uiteindelijk uh, belden ze me op en vroegen ze. Lijkt het je leuk om aan uh, uh, ja, mee te werken. En toen Vet. had ik uh, zoiets van: ja, en, en toen kwamen er meer dingen bij kijken, zoals uh, wat dingetjes regelen en zo. Dus ja. vandaar die uh, special producer. En vandaar dat ik ook zoveel in beeld was. Omdat <laughs> ik natuurlijk ook een beetje uh, overal bij moest zijn.
1: Nou ja, en omdat je ook natuurlijk wel voor mooi beeldmateriaal zorgde. Uh, op, op de bank tijdens El Classico ja. zit je potje te schreeuwen en uh, toch? En nee, te vloeken. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Uh, hoe, hoe was het eigenlijk voor jullie en ook voor je vader om alles zo openbaar te maken in zo'n documentaire?
0: Ja, daar hebben we eigenlijk nooit over gehad, maar ook niet over nagedacht. Omdat wij, ja, wij vinden, wij zijn zo. En tuurlijk geef je wel een Wat bedoel beetje, je. Maar Wat ben je net zo. Ja, wij, zoals wij op, in die documentaire naar voren komen, zo zijn wij ook in het echt, vind ik. En uh, dus dan laat je gewoon je ware jij zien. En uh, tuurlijk is het wel privacy, maar omdat het zoveel mooie beelden waren, we zagen het, uh, unieke momenten, de droom van mijn vader, hadden we zoiets van, dit vinden we ook wel mooi om te delen met, uh, ja, niet de mensen om je heen, maar ja, de, met de rest van de wereld. Uh. Met de rest.
1: Uh, het gaat natuurlijk nu over je vader, laten we
0: Ja, ik, wilde, ik durf toch niet te nee, drinken. Nee, mag mag wel.
1: Proost. 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 Op, dan we wel echt posten, Proost. Ik hou niet zo van Ching. Wat dan? Ik ben meer het hefglas. Oh, het, hef? uh, het heffen. Is, is dat ook typisch Spaans? Of heb ja, je dat zo uh, gekregen? Naja, als je
0: aan tafel zit met twaalf man en je moet iedereen zo ja, van chingen Ja, dat Qing duurt dan. ook heel dat is vervelend inderdaad. Ja, mag ik wel? Ik ga wel eens lekker.
1: Ja, dat is, dat is lekker. Oh, dat is een hele lekkere bijn, jongens. Heerlijk. Uh, maar we moeten, we moeten door. Uh, uh, ik wil eigenlijk naar de documentaire toe gaan. Want uh, het begint allemaal op het moment dat jij... Uh, ...mee mag en wordt gebeld door je vader. Hebben we wel beelden van?
0: Ik belde hij me op en toen ik weet nog precies wat hij zei. Hij zei, uh, je je moet mee en je regelt het maar, maar je gaat mee. En ja, ja, ik zat thuis, ik zat met de zaak, uh, thuissituatie. Ja, uh, morgenochtend uh, vliegen we. Uh, Tien uur, uh, wezen. Ik ben er zelf geboren, hij wordt daar trainer, zijn droom. Ja, dan wilde hij gewoon met zijn uh, zoon, uh, helaas kon mijn broertje er niet bij zijn. Maar ik, ja, dat was gewoon uh, gaan. Tim,
1: kan je ons uh, mee terugnemen naar het moment dat jij dat telefoontje krijgt?
0: Ja, ik was een weekendje weg met mijn vriendin en uh, ja, de telefoon ging. Maar ik wist helemaal niet dat er iets speelde of zo Want mijn, mijn vader was in Barcelona voor de uh, uh, oplevering van zijn appartement. Die had hij al voordat hij... Uh, Voordat hij trainer werd, had die, uh, wilde hij daar al een appartement hebben. Ja, ja. Dus uh, ja, toen belde hij. En toen zei hij, nou, uh, de voorzitter heeft mij gebeld. En die, die uh, is gekomen lunchen. En die wil dat ik uh, trainer van Barcelona word. Nou ja, dan ben je wel even stil van natuurlijk. Ja. Omdat je ook weet uh, wat, wat het bij hem uh, doet. Dat het echt zijn uh, ultieme droom is. Maar toen uh, zei hij van, ja... Je moet mee en je regelt het maar. Dus toen kreeg ik mijn vriendin aan en ik zei, sorry. Zaten, ik moet weg. Ja, ik moet weg. Nou ja, ik, ik heb ook een kleine, dus het is niet zomaar even nee. dat je zegt van... Uh, pak de trein maar naar huis. Nee, dus Dus, uh, dus privé Ja. Nee, dus uh, uiteindelijk uh, zei ze, ja, dat moet je ook gewoon doen. Dan moet je gewoon bij zijn. Ja. En, uh,
1: ja. Ongelooflijk. Hey, ik wil even, ik wil, want uiteindelijk komt je vader in Barcelona terecht. Mm-hmm. Uh, daar heeft hij als voetballer natuurlijk ook successen gekend. Mm-hmm. Iedereen kent wel die, die vrije trap natuurlijk uh, in de kruising. Uh, uh, hoe, was, hoe was jouw jeugd in Barcelona als je daar op terugkijkt
0: nu? Ja, super jeugd. Ik, uh, ik zou het ja, niet over willen doen uh, op een andere plek. Want ik, ik ben opgegroeid uh, op uh, Spaanse scholen met... Veel sport, ja. veel vrijheid. Ja, je zat wel van half negen tot half zes op school. Maar daar was heel veel uh, activiteit erbij. En dat, uh, dat, dat vind ik bijzonder uh, aan. Ja, gewoon uh, lang op school, ja. uh, veel sporten. En uh, gewoon de cultuur en, en het weer natuurlijk. Ja, daar, en... Daarom is het ook veel buiten, omdat het natuurlijk prachtig weer is. Heerlijk. heerlijk. Uh, ja. En jullie hadden nogal een bijzondere buurman toen. Kan je daar wat over vertellen? Ja, de, Johan Cruijff was uh, onze buurman uh, en ja, ook gewoon uh, familievrienden van, uh, van mijn ouders. Gewoon uh, kwamen iedere dag over de vloer en hij, als mijn ouders gingen uit eten, dan uh, paste hij op. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder uh, dat Johan Kruijf je oppas is geweest. Ja, zeg maar, dus, ja, uh,
1: ja, dat klinkt best wel bijzonder. Ja. Daar ben ik wel jaloers op een uh, beetje. Denk ik. Uh, dat, dat klinkt heel mooi, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, er ligt veel druk op zo'n voetbalgezin, zo'n voetbalfamilie. Mm-hmm. Met je vader, je oom, uh, je opa ook natuurlijk, Martin Koeman. Die hier mm-hmm. um, hoe, hoe, was dat, hoe is dat voor jou om, om in zo'n voetbalgek gezin op te groeien met heel veel druk?
0: Ja, ik moet zeggen, die druk is echt pas gekomen toen die trainer werd. Mm-hmm. Als, als speler, je weet je, speler ben je toch onderdeel van 22, 23 man. En als trainer ben je toch de eindverantwoordelijke. Waardoor je dus als uh, familielid van de eindverantwoordelijke... meer druk voelt dan een speler. Ja, Als je een keer een mindere wedstrijd speelt... dan kan jij misschien een betere wedstrijd spelen. Maar dan hebben we wel gewonnen. En nu dan, nu die trainer is? Ja, nu is het uh, heel moeilijk om te kijken. En uh, je weekend kan er wel van uh, minder leuk zijn uh, bij een nederlaag.
1: Ja, ik zag het ook bij uh, El Clasico... De eerste die je vader speelde. -hmm. Uh, Daar zat je ook te schelden en te doen. En en dan je je moeder ook heel lief nog met een handje op je hoofd. Van -hmm. jongen, het is ook maar voetbal. Uh, Uh, Ja,
0: soms uh, soms denk je wel zo, het is maar voetbal. Maar op het moment, ik hield me nog in hoor. Omdat ik wist dat uh, een camera op mijn gezicht stond. (laughs) Want anders? Ja, ik loop ook wel eens weg. Of ik zeg eens... uh, Iets nare dingen die ik uh, op dat moment had gezegd. Oké, okay, dus, er zijn uh, weer camera's bij je.
1: Dus ja. We gaan even kijken naar een stukje over, over bijgeloven
0: ja. bij jullie. Uitwedstrijden doet hij nu in, in, in een trainingsoutfit. Ja, hij zegt, ja, het gaat goed. En het was een keer koud, dus ik had mijn trainjek aangenomen. Het was lekker warm. En... We winnen ze elke keer uit en dan houdt hij dat trainingspak aan en dat brengt hem geluk. En maar ook met hallo'sjes, welke hallo's om heeft Mijn vader echt bijgelovig in dat opzicht. Die, uh, die denkt er echt over na van uh, vorige keer had ik dat aan. Of... <laughs> hoe, hoe zit het met jou? Heb jij,
1: heb jij iets bij een wedstrijd? Doe jij iets bijzonders van je vader dan?
0: Nou ja... Ik heb wel eens een wedstrijd niet gekeken. En als ze dan winnen, dan, uh, dan, dan wil ik de we- volgende wedstrijd weer niet kijken. Of, uh, oh, omdat je
1: dan denkt, ik heb niet gekeken? Ja, ik heb niet
0: gekeken, dus het ging goed. Dus ik, ik kijk weer niet en dan uh, winnen ze vast wel weer. Ja. Of ja, met plekken waar ik dan kijk. Bijvoorbeeld als ik uh, thuis heb gekeken en ze winnen. Dan, dan moet ik, kost wat het kost, moet ik de week erna moet ik ook op diezelfde plek thuis zitten. <lacht> ja, en dan uh, zit je op een verjaardag en dan uh, denk je van... ja. De wedstrijd is zo, ja. uh, hoe gezellig ook, maar ik, ik wil dan uh, op diezelfde plek zitten. Ja, en als ze dan weer een keer verliezen, ja, dan is het weer uh, een andere uh, bijgeloof iets. Het ja, is heel stom, maar
1: uh, Nou ja, ik, ik kan me het wel een beetje voorstellen. Als je, de,
0: uh, als je niet dat doet en ze verliezen, dan voel je je schuldig van... Ja, had ik maar thuis gezeten.
1: <laughs> klinkt het logisch? Of, uh, ja, het klinkt wel logisch, hè? Uh, je hebt zelf een cosmetica-zaak, of samen met je zus en uh, je moeder ja. ook, toch? Um, niet bij FC Groningen, middenveldspits, keeper. Hoe is het met, jou? met jouw spelerscarrière uh, gegaan?
0: Ja, redelijk. Nee, ik heb uh, nooit echt de top uh, bereikt. Ik heb wel altijd uh, tegenaan gezeten en hoog in de jeugd elftallen gezeten. Alleen net dat momentje van uh, jeugd uh, spelen naar vol uh, uh, prof, dat ja, die, niet je dat goed wel? genoeg. Ja, tuurlijk. ik denk dat uh, elk voetballend kind uh, een prof uh, carrière wil. Alleen, ja, ja, maar misschien ik... is het
1: wat anders als, als je opa en je vader en je oom nou ja, daar ook helemaal in zitten. Komen.
0: Ja, nee, ik, ik had het uh, niks liever gewild. Alleen ja, je moet, uh, je moet het maar flikken. Het is niet uh, heel makkelijk om uh, aan de top te komen. En ik vond ook een hoop andere dingen leuk en ja. gezellig. En, uh, Snap ja. ik. Snap <laughs> ik. Uh, ik
1: wil nog een fragment laten zien. Nee, nee die hebben we trouwens niet. Uh, jullie verliezen El Clasico. Ik zeg jullie. Uh, en, 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 en jij haalt je vader daarna op bij, bij het stadion. Ja. Um, in hoeverre ben jij, ben jij soms een coach voor je vader?
0: Nou, ik denk wel over na wat ik tegen hem zeg. En uh, hoe ik iets tegen hem zeg. Want ja, ik probeer hem dan wel uit dat moment te halen van... Of verlies of uh, rot gevoel. Hoe doe je dat dan? Ja, dan, ja, dan uh, zeg je ook wat hij zegt. Of dan zeg je, ja, je hebt gelijk of zo. Weet je wel. De, dan val je hem niet in de reden. En dan zeg je, ja, nee, klopt. En, uh, maar vaak heeft hij ook wel gelijk daar niet van. Maar ja, je probeert er gewoon voor hem te zijn. En je, je benoemt nog wat dingen wat wat. Als dat was gebeurd, dan was het beter geweest. Ja, ja. Als, als die penalty was gegeven, dan uh, was het totaal andere wedstrijd geweest. Ja, je praat gewoon een ja.
1: beetje meer. Ja, ja. Ik
0: dan met uh, iets minder slecht gevoel Ja, ja te dat te snap praat. ik. Is ik kan mis... het moeilijk zeggen, want nou, jullie <laughs> waren echt kansloos. <laughs> Heb je dat wel eens gedaan? Als je dat echt denkt, dan zeg je dat <laughs> nee. toch wel of niet? Uh, misschien een oefenwedstrijd, okay. maar okay. Niet. Is hij wel eens emotioneel? Naar, naar een, als het voetbal gerelateerd is? Uh, nee denk ik niet. Ja, uh, misschien uh, emotioneel uh, in teleurstelling, maar niet uh, in verdriet, nee. Is dat dat
1: nuchtere Groningse misschien wat erin zit? Ja,
0: ik denk dat dat wel zorgt voor dat hij uh, zo'n succes heeft gehad wat hij uh, heeft, door gewoon nuchter te blijven en ook ja. uh, uh, yeah, de mooie dingen van het leven in te zien.
1: Je zegt hele mooie dingen over je vader, we hebben ook een boodschap van Ronald voor jou.
3: Ja Tim, ik uh, weet uh, dat je in Groningen bent en uh, daar hadden we het al even over, je was natuurlijk afgelopen week uh, heel gezellig bij ons uh, met kleine Xavi en ik krijg altijd de vraag, uh, waarom is die Tim overal bij? Ja, uh, Tim heeft uh, zijn eigen baas en uh, gaat wat makkelijker weg dan zijn uh, grote zus of zijn kleine broertje, maar. Ja, je kunt Tim er wel bij hebben. Geweldige gozer, uh, gezellig, uh, begrijpt ook de situatie uh, waar wij uh, als familie in uh, in zitten en waar we zijn. En het is altijd super om Tim erbij te hebben. Nou Tim, vanuit Barcelona, het zonnetje. Ik weet niet hoe het weer in Groningen is, maar uh, een dikke kus uh, van je papa en je mama en uh, we houden van je. Ciao. Oh, mooi,
1: ja. Ja, een wel applausje. Hé, we moeten, moeten een beetje afronden. Uh, mm-hmm. We hebben het over voetbal gehad ook. Uh, maar wat, wat voor vader is, is, is Ronald eigenlijk?
0: Uh, ja, vroeger was hij er wat minder. Uh, was hij veel uh, weg. Maar wel een strenge vader. Gewoon, uh, nou, gewoon duidelijk, denk ik. Gewoon echt uh, ook een beetje dat Gronings gewoon... Uh, zo is het en niet anders. En dat, ja... Daarom heel duidelijk, maar super liefdevol. En uh, familie is alles voor hem. Ja, dat uh, zie je ook wel in dat filmpje.
1: Ja, hij ja. heeft ook natuurlijk wat uh, nou ja, uh, gezondheidsklachten gehad. Je mm-hmm. moeder ook. Uh, he, heeft dat ook dingen in perspectief gezet? Uh, ook als je bijvoorbeeld na mm-hmm. nou ja, een bal op de paal of een bal. De ja, de,
0: de eerste paar weken nadat zoiets gebeurt, dan denk je dat wel. Maar op het moment dat. Dat je weer ver in het seizoen gaat en dat voetbal blijft toch zoiets uh, met je doen dat je denkt van ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar nee, zeker qua gezondheid en uh, hij is wel meer van het leven gaan genieten. En dat is ook waarom die trainer is van Barcelona, want hij zegt ja, als ik het nu niet doe, misschien komen ze nooit meer en dan uh, heb ik het niet gedaan. hoe hoe erg hij het ook naar zijn zin had bij het Nederlands elftal en waar waar hij het geweldig uh, uh, heeft gedaan. Het EK heeft gehaald, hij kon het EK halen. Maar hij zei ook, wie weet uh, gaat het EK weer niet door door de corona. En dan ben ik al drie jaar, ben ik bondscoach. Maar ik ben eigenlijk niet aan het werk. En en door alles wat hij heeft meegemaakt, had hij zoiets van... ja, ik, ik doe het. Dit is wat ik wil. Diep in mijn hart. En daarom doe ik het.
1: Mooi, mooi. Ik zei net al even, jouw opa, Martin Koeman, uh, icoon in Groningen. Uh, wat is jouw band met Groningen om zo af te ronden?
0: Nou ja, vroeger kwamen er vaak. Maar Van wie woont er nog steeds. Dus zeker een speciaal gevoel, ook als je naar FC van Groningen kijkt. Er is altijd uh, toch een beetje fan van. Een mooie... Uh, ja, dit zijn dit mooie, vastgoed, een mooie, Ja, dat kan vanavond wel over straat. Ja, lopen, vanavond,
1: jammer dat de kroegen dichter. Anders ah, weet ja. je...
0: Nee, en ja, sowieso uh, een hele mooie stad. En uh, vroeger vaak geweest, stappen. Uh, dus. Uh, Goede band mee, tof.
1: Dankjewel, uh, Tim Koeman, dankjewel. Yes. Ja, we gaan. Uh, Tim, jij mag uh, met ja, je wijntje. Ja, genieten van joh. Uh, we gaan zitten en wij gaan naar een column van uh, SME uh, luisteren. Um, Esmee, ik een klein beetje verklappen. Het, is wel, het heeft veel met jou te maken, uh, lichamelijk ook. Ja. ja en, en een haakje met uh, Pieter Omtzigt, dus je hebt ook weer actueel een politiek gemaakt. Ik vind het knap van je.
4: Nou, dank je wel.
1: Ik hoop dat de rest het ook vindt. Esmee van der Boom.
4: Ongeveer tegelijkertijd met de uitzending van Talk of the Town van vorige week lag ik ernstig voor Pampus op de bank... En toen ik af probeerde te komen, lukte het niet meer. Het was me in mijn rug geschoten. Ik ben 27 en ik ben nog niet beroemd genoeg om in die club te komen... met Amy Winehouse en Kurt Cobain. Dus ik maakte me uiteraard gelijk zorgen over de gruwelijke aandoeningen... die ik zou kunnen hebben opgelopen. Ja, ik had op die plek wel vaker last. Maar nu straalde het uit naar mijn kuit en het voelde gewoon verke- verkeerd. Het was mis en ik wist het zeker. Toen ik dinsdag bij de huisarts zat, zei ze op haar betrouwbare, iets wat cynische manier... Tja, dat is ook gewoon corona. Je zit de hele dag achter een bureau? Ja. Zonder pauze? Ja. En in de avond vaak ook nog? Hm. En sporten niet, hè? Nee. En in je vrije tijd? Onderuit op de bank, mompelde ik. Schuldbewust? Juist, zei de dokter. Ik stond binnen 10 minuten weer buiten met een doorverwijzing naar de visio en het advies om goed op te passen, want het zou nog een hernia kunnen worden als ik pech had. Pas toen ik thuis kwam haalde de teleurstelling me in. Stukje bij beetje realiseerde ik me dat ik weliswaar snel van de pijn af wilde, maar dat ik ook graag per direct een excuus had gehad om het gewoon een beetje op te geven. Ik was al weken moe en verveeld, bangig en ook een beetje bozig en ik had het dus wel goed aangevoeld, het was mis, maar misschien niet alleen fysiek, ook mentaal. In mijn hoofd hoorde ik mijn huisarts, tja, dat is ook gewoon corona. Ik had niet gedacht dat ik het ooit zou zeggen, maar ik voel mij sinds februari best wel vertegenwoordigd door een CDA. Als ik de geruchten over fluistercampagnes tegen Pieter Omtzigt mag geloven... ...spint de CDA-top het zo dat overspannen mensen ongeschikt zouden zijn als volksvertegenwoordigers. Dat ze labiel zouden zijn zelfs. That's gonna bite them in the ass, zouden de Amerikanen zeggen. Wie vertrouwt er over een paar maanden nog de mensen die er niet af en toe even bij neer willen vallen? Wie zijn die onvermoeibare robots eigenlijk? Oh, NPS... Als het echt een hernia is, dan wil ik mij ook graag laten uploaden. In ieder geval voor drie maanden. Kan niet wachten om niet meer moed te zijn. Ik zou er misschien zelfs de politiek voor ingaan. Woehoe.
1: Dankjewel, Esmee. Dankjewel. Ja, we gaan uh, naar ons laatste onderwerp. Uh, Michi Hully kan hier naartoe komen. En Emerson ook. Uh, Dan gaat, dat zien jullie ook eventjes, de stoel wordt neergezet voor uh, voor Michi en Emerson. Uh, Terinato gaat hier naast mij zitten, ik ben heel blij dat jullie er zijn. Uh, We spraken elkaar voor de uitzending al even, ik ben bij jullie ook langs geweest bij uh, een voorstelling, ADAC, aan de andere kant, waar jullie allebei aan hebben meegewerkt, regisseur, jij bent ook dichter en schrijver. Uh, Fijn dat jullie er zijn. Uh, waar gaat het nu op dit moment over? Uh, op 21 maart uh, 1951 is het 70 jaar geleden dat de eerste Molukkens naar Nederland toe kwamen. Uh, en 70 jaar later uh, ja, zijn de Molukkens hier nog steeds. Het zouden drie, zes maanden worden. Het verhaal is anders gelopen. Uh, misschien weet u er wat van, misschien weet u er veel van. Maar we gaan toch even terug naar dat begin. Uh, Michi, uh, fijn dat je er zit. Michi, uh, kan je ons meenemen naar 70 jaar geleden? Waarom kwamen de Molukkens eigenlijk naar Nederland toe?
5: 70 jaar geleden, uh, einde van de Tweede Wereldoorlog, uh, Japan uh, uh, ging weg. En toen k- uh, kwam Nederland, die heeft al, uh, ja, misschien wel uh, uh, 70.000 uh, militairen uit Nederland naar uh, Nederlands-Indië gestuurd. En de zogenaamde pollutionele acties. En dus eigenlijk was het een onafhankelijkheidsoorlog. Maar... Uh, ja, eigenlijk wou Nederland, uh, Nederlands Indië weer terug. Ja, ja. En daar heeft hij gewoon vier jaar lang een uh, uh, oorlog geweest. En uh, uh, de, de meeste Molukse militairen, die waren in dienst van het kneel, de koninklijke Nederlands Indische leger. En um, ze stonden aan de andere kant. Ja. Het was een chaotische periode en um, het was moeilijk en ze wisten niet. De de Molukse militairen die wilden terug naar het eiland van van herkomst, maar dat wil Indonesië niet en uh, de Nederlandse overheid die zat met de handen in het haar en die dacht nou, we brengen al die 12.500 militairen voor tijdelijk naar Nederland. Ze ze zaten
1: daar in de knel eigenlijk.
5: Ja, die zaten in het knel en die kregen gewoon een uh, een, uh, dienstbevel uh, van ja, u gaat tijdelijk naar Nederland en... uh, ik, ik denk dat de Nederlandse overheid had gedacht. Daarna krijgen we Nederlands-Indië is van ons. Ja. Die krijgen we terug. Ze hadden uh, eigenlijk heel niet goed, helemaal niet zo goed in de gaten hoe die machtsverhouding liggen. Ja. Nou, uiteindelijk kwamen ze hier. Um, mijn ouders die zijn met de tweede boot gekomen. De Atlantis. 23 maart. Ja
1: staat op het t-shirt
5: van Emerson. en uh, Bij aankomst in Amersfoort. En toen gingen ze naar kamp... Uh, Schattenberg, Dat is voormalig kamp uh, Westerbork.
1: Mag ik daar nog een klein stukje over voorlezen? Want ik ben, ik, 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 uh, dit geeft me heel erg aan. Dit gaat over een stukje van een knilmilitair die in Amersfoort aankomt. Uh, na die lange bootreis van uh, de tropische Molukken naar het koude Nederland. En dan schrijft hij uh, het volgende. Terwijl Augustinus met zijn kameraden op de Berenlaan zaten te wachten op een definitieve beslissing. Dat was nog op Java. Werd op een gegeven moment gezegd, jullie mogen naar Holland toe. Maar voor tijdelijk. Jullie blijven daar in Nederland voor drie maanden. Dus wij hoopten maar dat die drie maanden drie maanden zouden blijven. Uiteindelijk vertrok Augustinus met de boon naar Nederland, met de Roma, een schip. Mijn vader zat er ook op. Na hun aankomst gingen ze naar Amersfoort, uh, naar het voormalig concentratiekamp... waar alle Molukkers voor een medische keuring naartoe getransporteerd zijn. Daar kregen we meteen een ontslagbrief in handen. Ontslagen uit het leger. We konden niks meer zeggen. Dat had ik niet verwacht. Dat is best wel erg. Dat, geef, dat, dat, uh, nou, dat raakte mij dat stukje. Dat, dat, dat ze daar aankomen en eigenlijk direct uh, uit het leger ontslagen worden. Hebben jullie daar ook... Uh, hoe, hoe reageerden jullie ouders, jouw ouders daarop?
5: Ja, kijk, die militairen, die, de, ja, die waren nou zo 23 jaar, 25, 28 jaar. Dus, en militairen, daar hebben ze echt voor gekozen. Dus hun status, dat is, een uniform is een status. En ja. op het moment bij aankomst wordt het hun ontnomen. Ze werden stateloos. Dus ze konden gewoon nergens heen. En ze werden gedropt in een kamp. Uh, ver weg van de bewoonde wereld. Niemand kwam in het kamp. Er was ook niemand die naar hun verhalen wilde luisteren. Nee, het is nee. alleen, maar wachten, alleen maar wachten.
1: En u bent geboren in... in...
5: Ik, ik ben geboren in het kamp, um, in kamp... Westerbork. Uh, uh, Schattenberg. Barak 40, Kamer 9. Ja... Uh, Post, hoog halen. Dus zo afgezonderd het je. En in het kamp hoe, wat je hoe, niks... Hoe
1: was, de, hoe was dat leven daar voor u als, als klein meisje?
5: Uh, ja, kijk, mijn ouders die kwamen vanuit de tropen. Die, 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 die wisten zich niet uh, ja, nauwelijks te overleven in zo'n... En dat was in maart dat ze kwamen. En mijn moeder zei... De struiken, de bomen, door en droog of volgens mij ga ik hier hartstikke dood. Ik, ik ga dood hier, want d- d- er is helemaal niks groen. Alles is droog en door. Dus eigenlijk is er van binnen ook al... Ja. ja.
1: Uh, en en hoe, was, hoe, hoe, was dat, hoe was het voor u daar opgroeien?
5: Ja, kijk, waar je wiek staat, ja, d- 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 dan weet je niet beter. We hadden na- de natuur voor ons. Dat is uh, de bossen en uh, lange barakken, um, kamers en weerskanten heb je nog zo'n flikkerend peertje en uh, koud water. En toen ik naar school ging, moest ik elke ochtend naar een centrale punt ja. om warm water te halen. 10 liter emmer, de helft ging over mijn benen. En dan was ik thuis, moest ik nog een keer lopen voordat ik naar school ging.
1: De omstandigheden waren niet goed.
5: Nee, 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 nee.
1: En, en uh, u vertelt al over uw ouders. Waar, waar zat bij uw ouders de meeste pijn?
5: De, de, het ontvangst, zij waren trouw aan Nederland. En dit hadden ze echt niet ver, verwacht. En nu, achteraf, denk ik, trouw tot hoe ver kan je gaan. Maar als je kijkt naar de koloniale geschiedenis, zij werden gezien als de strijders. Uh, ja, ze konden schoenen dragen als kniller. Uh, ja, ze kregen een schouderklopje. En, uh, ja. Dus ja, het hele koloniale verleden, dat, dat zat in hun systeem. En achteraf gezien... denk ik dat de tweede generatie... dus mijn generatie... Ja. die kreeg ook door dat de veranderingen... die kon niet meer van de, uh, onze ouders komen. Die veranderingen... die moet van ons komen. Snap ik, snap ik. De decolonisatie, dat je kijkt... naar je eigen houding en gedrag. Dat je niet meer in dat koloniale systeem ja. wil zitten.
1: Ja, ja, u zegt het al. U bent van de tweede generatie. Uh, in de jaren zeventig... Uh, werd een groep daarvan ook activistisch? Hoe, hoe keek u daar tegenaan?
5: Nou ja, als je in het kamp bent geboren en elke dag moet knokken. Ik, ik weet nog, als ik in tegenstelling door de generatie van Emerson. Onze generatie was alleen maar boos. Hè? Ik, ik, ja. Waar, waar, ik waar van, was
1: je allemaal boos op?
5: De omstandigheden, de perspectieven, uh, uh, kansen die je krijgt. Uh, uh, het is eigenlijk uh, een soort verwaarlozing. Hoe kun je mensen. Vanuit de tropen hier naartoe halen aan de andere kant van de wereld. Ja. En dan het ontslag, stateloos en geen enkel perspectief. Ja. En de ouders die wisten ook niet hoe... Wij moesten zelf dingen regelen. School, opleiding en dat soort dingen... Wij moesten gewoon elkaar een beetje ondersteunen.
1: Ja, ja, ja. Emerson, ik wil even naar jou toe. Uh, jij bent de afgelopen weken ook uh, heel actief over dit onderwerp aan het praten. Je werkt mee aan de BNF vara documentaire van Koen Verbraak... over 70 jaar Molukkers in Nederland. Klopt. Wanneer dacht jij van, ik wil me hier graag over uitspreken?
3: Ja, dat is eigenlijk al vanaf jongs, vanaf jongs af aan. Ik bedoel, ik uh, ben opgegroeid in Assen in de Molukkse wijk. De grootste Molukkse wijk van Nederland, uh, naast Bovensmilde. En ik had altijd al iets met schrijven. En ik ben extravert, ik praat graag. En ik ben ook heel erg nieuwsgierig. Ja. Dus ik ben opgegroeid, zeg maar, met de moeilijkste geschiedenis. Uh... Werd daar makkelijk over gepraat? Nee, nee, nee. Het is uh, uh, stille, stille verdriet, zeg maar. En, uh, ik, heb, ik heb twee uitersten ervaren. Als je dan kijkt, mijn opa van mijn uh, moederskant, die is overleden toen in 1990, toen was ik net 12. Ja. Dus ik heb hem niet zo goed gekend. Wat ik van hem herinner is dat een hele stille, teruggetrokken man was. Ik weet niks over zijn oorlogsverleden, want hij sprak er niet iets, over. Hij sprak er niet over. Maar mijn opa van mijn vaderskant daarentegen, die, die sprak er juist over. Elke dag weer over zijn oorlogsverleden, zijn verhalen. Dus die ken ik later hoorde ik van ja dat is zijn manier zeg maar om zijn trauma's te verwerken.
1: Heb, heb je een voorbeeld van die,
3: van die concrete voorbeelden van die trauma's? Uh, ja, ja n- niet zelf meegemaakt maar wat ik dan hmm. hoor bijvoorbeeld is uh, ja, s'nachts huilen, in een slaap, nachtmerries, dat soort dingen. Ja.
1: En, en, en jij bent dan uh, de derde generatie al. Ja. Waar, waar, zit, waar, waar zit bij jou nog pijn?
3: Uh, bij mij zit de pijn, uh, weet je, de, 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 het, laat ik het zo stellen, het verdriet en de, en de trauma's. En ik denk dat Tante Mietje dan wel met me eens is. is dat, uh, dat het, het gaat van generatie op generatie, zeker als je betrokken bent uh, met de Milukse, bij de Melukse gemeenschap. En zo is dat bij mij ook gegaan. Als je niet uh, beïnvloed wordt dan door de familie... dan wel door, door je omgeving en door je ja. vrienden. En wat je ziet in het nieuws. Uh, 25 april en zeker de bewustwording van bij mij toen ik, uh, toen ik tiener was. Weet je, dan probeer je je eigen identiteit uh, te achterhalen. Van wie ben ik nou echt? Ja, en dan, 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 dan in die periode, ja, ik, zo op die manier heb ik me gevormd. Ben ik gaan navragen over, over alles... En, en tot en welke ik conclusie kom je dan? Uh, hoe bedoel je?
1: Nou, als je gaat doorvragen en, en je gaat onderzoeken waar de pijn vandaan komt. Wat voor beeld ontstaat er dan over de geschiedenis van de Molukken?
3: Het beeld uh, ja, dat, dat, dat we gewoon uh, vernederd zijn en betrapt. En volgelogen zijn, misleid. Ja, dan, dat maak je wel boos. Ik zie ook dat je
1: nu nog uh, ja. dat, uh, Nee, maar dat is is heel logisch. Het is
3: is wel... uh, Het is nog een... uh, uh, Zo zie je maar weer dat het van van generatie op generatie overgaat.
1: En daarom extra knap dat je hier zit en hierover praat. Want dat moet ook ook besproken uh, worden. Uh, Je... Als we het over het kneel hebben, jij schreef een blog, las ik een paar dagen geleden, en daar vind je het ook moeilijk om, over het, om een mening over het kneel te vormen. Je bent heel trots op beide opa's, vertelde jij, ja. maar je bent niet trots op, op, op het legen. Hoe kan je dat toch verenigen? Want ze hebben er beide er heb wel dat, bij gezeten.
3: Ja, ik heb dat, uh, hoe ik het beste kan omschrijven, is dat met de kennis van nu, hè, hoe we met onze, met onze opa's, met de eerste generaties, omgegaan. Ja, ja dan heb ik het inderdaad op die manier beschreven, van ja, daar ben ik, ben ik er niet trots op. En wellicht anno 2020, met de kennis van nu, ja. kunnen we misschien stellen van, ja, kijk, uh, kan mij niet omgaan dat ik soms die gedachte heb van, ja, het, misschien hebben we aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestart. Ja, Maar het is natuurlijk een lange geschiedenis die al teruggaat tot, nou ja... 350 jaar kolonisatie, dat... Ja. Uh, ja. dat uh,
1: ja, laten we dan het uh, wat positiever gaan, uh, ja. gaan turnen natuurlijk. Want er is ook een prachtig boek uh, verschijnt over 70 succesverhalen in de, uh, van de Molukkens. Uh, ja. Daar sta je ook in in dat boek. Waarom, waarom nou ja, ik zie het nu waarom je erin staat. Maar waarom sta je erin <laughs> volgens de tekst in dat boek?
3: Nou, het, is, uh, het is een boek van uh, Om Atlithemia. En uh, die heeft mij geportretteerd. Net als uh, de foto die uh, jullie op jullie uh, socials ja. hebben ja. gezet. Uh, en uh, hij heeft die foto genomen. En ja, het is gewoon in het kader van 70 jaar in Nederland... uit respect voor uh, de eerste generatie. En uh, heeft hij vanuit zijn uh, visie... en uh, in, vanuit zijn kader heeft hij 70 mensen uh, daarin geportretteerd. Van Mooi. Tweede, eerste, tweede, derde generatie. Vierde generatie zelfs ook, heb ik ook erin zien staan.
1: Ja, ja. Ik zie ook daar heel veel artiesten in voorkomen. Uh, 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 creatieve... Uh, er is heel veel succes gekomen uit die Molukse cultuur ja. ook. Oh. Ook hier in Nederland. En dat is ook mooi voor de integratie om te zien, vind ik. Uh, dus
3: een heel mooi boek om ook te lezen. Uh. Klopt. En daarom heb ik ook deze t-shirt aan. Die heb ik toevallig vandaag over de, uh, door de post gekregen. Ja. Als, als een verrassing. Dus ik wist niet eens dat ik die t-shirt zou krijgen. Van ver gekomen. Het staat van ver gekomen. En dan achterom mijn rug alle, alle schepen met uh, de datums van aankomst. Ja. En uh, het heeft gewoon twee betekenissen. Uh, letterlijk. Dat de eerste generatie van ver is gekomen vanuit de Molukken hierheen. Ja. Maar dan, als je het nu ook bekijkt, van uh, 70 jaar later, zijn we ook letterlijk van ver gekomen. Want onze opa's die kwamen hier alleen maar met een, met, met een, met een koffertje, ja. met kleren. En nu hebben we in elk vakgebied hebben de Molukse mensen zich gespecialiseerd. Mm-hmm. Ja, dat is toch wel iets om er trots op te zijn. Dus en dat uh, zie
1: je ook weer terug in dat, uh, dat boek. Dat zie je ook weer
3: terug in dat boek, onder andere. Ja. Uh.
1: Ik wil nog even gaan naar een ander actueel onderwerp. Er zijn elf burgemeesters in Nederland geweest. Die hebben een open brief geschreven. Waarin ze uh, het leed erkennen van de Molukkens. Uh, ja. Een vraag aan jullie beiden. Is, 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 dat, is dat genoeg?
3: Daaf. Uh, kijken dat ze het erkennen is natuurlijk mooi. Ja. En uh, excuses ook natuurlijk. Alleen het voelt wel uh, een beetje als mosterd naar de maaltijd. Ja. En uh, wat ik ook in mijn blog had geschreven, is uh, de excuses die de elf burgemeesters hebben uh, ondertekend... of tenminste, de ondertekende brief, mm-hmm. ja. heeft betrekking op hoe de Molukkers zijn behandeld in Nederland. Naar de aankomst in Nederland. En hoe het bij mij overkomt is van oké, okay, prima dat ze excuses aanbieden. Alleen wat de Nederlandse regering echt excuses voor moet aanbieden... Is hoe de, voor de 350 jaar koloniale uitbuiting. Waar het begon. Waar het begon. En de misleiding en, 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 en de dorpen die platgebrand zijn. En noem maar op. Al die uh, wreedheden. Want dat leren we ook niet op school. Nee, maar alleen nee, maar dus de mooie kanten
1: van de VOC. Iemand van de redactie zei het al. Er staan maar twee zinnetjes in onze ja. Ja, geschiedenisboeken. Uh, en waarom, Mietje, is het zo belangrijk dat deze geschiedenis doorverteld wordt. Ook aan, aan nieuwe
5: generaties. Ja, omdat ik denk dat het koloniale verleden doorwerkt in, in de tijd van nu. En omdat dat eigenlijk nooit is erkend, die koloniale geschiedenis. Dat is ook een pijnlijke onderdeel van de, geschiedenis, van de Nederlandse uh, vaderlandsgeschiedenis. Men wil er niet over hebben. Maar hier, de, zijn de nazaten van mensen, Indische Nederlanders, Molukkers, uh, mensen uit Papua, die hebben ook te maken met die koloniale geschiedenis. Het is echt een onderdeel. Van de Nederlandse geschiedenis. En dat moet ook erkend worden, want de nazaten die, die, vragen, die vragen daarom. Ja.
1: En, 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 en duidelijk, maar. Uh, ja, jullie vertellen het goed, vind ik. Dat wil ik even uh, de, de
5: koning heeft excuus aangeboden voor de periode van de pollutionele acties, zeg maar, de onafhankelijkheidsoorlog. Maar dat is, dat is niet genoeg. Die 350 jaar daaraan vooraf gaan, da, daar moet je het ook over hebben.
1: Er zijn uh, jongeren, of eigenlijk in alle generaties, de tweede, de derde, de vierde, de komende weer, de vijfde en zesde. uh, was Er ook altijd het idee teruggaan naar de Molukken en naar de de RMS, om het zo te noemen. Dat was de staat die daar uitgeroepen is. Uh, Hebben jullie daar ooit over nagedacht of misschien nog steeds? Willen jullie misschien nog ergens een keer terug in de toekomst?
5: Nou, kijk... Ik ben opgevoed in tijdelijkheid. Hè? We gaan terug. Dus uh, uh, Carrière, opleiding, werk. Dat is Allemaal met het doel. We gaan eerdags terug. Maar op een gegeven moment ben je wat ouder. En dan ga je zelf een keuze maken. En toen dacht ik, nou, volgens mij moet ik gewoon hier blijven. Want ik ben hier geboren. Ja, ja. En uh, je kan er altijd terug. Je koopt een ticket. En, uh, ja. Ik ben daar vier keer geweest. En uh, Mijn kinderen blijven hier ook. Uh, maar ze hebben wel een achterhoofd. Daar heb ik wel. Alle familieleden, en ooms en tantes die, die, die wonen daar. Maar je koopt een ticket en je gaat erheen.
1: Ja, ja mooi. Uh, Michi en Emerson, uh, hartstikke bedankt dat jullie hier wilden zijn. Yes. Dank jullie wel. Ja, en dan, uh, dan gaan we naar het, uh, naar het einde van de show alweer. Uh, en dat gaan we zometeen doen met Tamar. Die heeft een, uh, een mooi nummer uh, gemaakt. En het is lente, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar allereerst uh, heb ik nog een uh, huishoudelijke mededeling, want je kan namelijk een, een, een borrelbox uh, winnen van Nok. Dat kan je winnen als je ons volgt via Instagram en een leuk berichtje achterlaat uh, wat je van de show vond. Uh, je mag ook uh, iets vertellen over hoe je week was als we dat leuk vinden. En dan kan je volgende week die borrelbox hier ophalen als jij wint. En we gaan nog even kijken, want er was afgelopen week heerlijk lenteweer. En toen ben ik maar eens de stad ingedoken om te kijken wat er allemaal te doen is. Dus een paar tips voor de lente. En met de lenteweer heb je ook, nou kijk eens hoe hoe lief en hoe schattig en hoe jong, heb je ook lammetjes. Kijk eens. Mooi. Hoe is het? Stadspark ook wel lekker hoor. Groot, veel ruimte, niet te veel mensen, hutje-mutje op elkaar. Ja, en natuurlijk Noord Plassoen, daar kan je ook lekker bier drinken. al bij sommige een halen. En dit is ook lente, voetballen, steppen, skaten. En natuurlijk de papiermolen, die is weer open. Ja. Maar het was heerlijk, dus ik ga lekker een, een duik nemen. Het ijsje bij de sluis was echt, echt heel chill. Misschien wel een van de beste ijsteentjes van Groningen. En dat plekje is ook niet verkeerd. Heel lekker. De goede tip. Ja, dat kan eigenlijk niet. Ik zeg over mezelf dat het een goede tip is. Een beetje arrogant, maar goed, uh, voor deze ene keer. Uh, dus ga dat lekker doen. En, uh, en volgende week, dinsdag, gaat er weer sneeuwen. Dan kom ik met sneeuwtips. Dat weer, april doet wat hij wil. Uh, we gaan naar Tamar toe. Uh, mooi nummer, ik heb het al geluisterd. Uh, hoe, hoe is het nummer tot stand gekomen?
6: Uh, het nummer is tot stand gekomen in de periode na het overlijden van mijn moeder en de geboorte van mijn tweede zoon. Een tijd waarin uh, verdriet en vreugde heel dicht bij elkaar lagen en het van de winter weer lente werd. Tama. 1, 2, 3. Droomde ik, liepen we daar huis gearmd op straat haar achterna. Zo. Zonder jas en schoenen toch voorop. En net werd lente. Ik liep achteraan in de stoet. Even huilen en dan verder. Straks dan lopen we terug. Het werd lente, ik liep achter haar aan in de stoet. Even huilen, want nu kan het. Straks dan hebben we de handen. Sneeuw. En het werd lente. Ik liep achter haar aan in de stoet. Even huilen en dan verder. Straks dan lopen we terug. En het werd lente. Ik liep achter haar
1: Dankjewel, tot volgende week. Hebben een fijn paasweekend.